0: 准备开始了，大家好，其实今天的主题是关于少儿编程的。其实距离上一次转行的那一个比较长的分享呢，已经过去了有一段时间了。那为什么想要说一下这个少儿编程呢？一个是我其实说起来还蛮有意思的，就是两年之前啊，徐一个还没进来，就两年之前呢，其实。我跟一个叫呃我跟一一帮同学，就像旭逸啊、呃，沈维，还有行之，还有晴天老朱那几位同学，当时在信封里面组了一个队，是对这个呃当时刚好兴起的个少儿编程的这么一个行业，当时呃去做了一次信息分析的报告。那那一次其实是呃我们信息分析的一个大作业嘛，那大家都呃对这一个。话题比较感兴趣。那当时我记得旭一个提的一个问题就是说，作为一个家长，应该怎么样去选一家啊做少儿编程的机构？那所以回到这边来说，就是我们当时做的一个大作业，可以给大家看一下。我们当时做的这个大作业还是蛮有意思的，其实就是通过了这一些这一次信息分析的大作业吧。那我也可以说是因此开启了说，要去投身于这个行业去做点事情呢。那一直都做到现在，就已经做了两年了。那当时我们是围绕着这个编程猫去做了一个信息的分析，那用到的战略控制指数分析啊，分析了编程猫的一些成本啊、提前期啊啊各种各样的维度去看这一家这一家企业。那当时我们是有一定的共识，就是说，编程猫好像是把他自己的一手好牌，然后越打越烂。那包括现在最近是少儿编程，就编程这一个模块的教育，其实也被那个纪委是点名批评了啊，<咳>就是，<笑>就是说少儿编程，少儿编程跟编程没有关系。这个很明确的已经提出来，点名批评了编程猫，还有什么核桃啊之类的，一一帮都被编都被点名批评了。然后后面接着批评批评呢，就有其他的一些在线教育的行业，包括呃像之前爆雷的就不说了嘛，然后还有一些现在正在搞的，还有接着的正准备要上市的，包括火花思维，像那个、呃、这些虽然没有点名啊，但是整一个在线教育行业现在是估计是呃。就上面会看得比较紧啊，所以呢，这一次也是借借这个机会，因为我我上次做完这个信息分析的大作业之后，其实一直都没有再从全局上去重新对这个行业进行一些思考或者是分析吧，所以就希望说啊，能不能借这个直播的机会，先把我现有的一些资料去自己去整理一下，自己去输出整理一下，然后。顺便想一下，我后面想要怎么样？呃，开启这一个第二轮，等于说隔了两年嘛，隔了两年再来做第二轮的这个对少儿编程行业的一个信息分析。那其实我之前那、这个虚一哥应该也知道啊、呃，之前也聊的比较多，就是我从投身这个行业到现在来说，经常都会思考的问题，多数多数时候我是站在一个。思考阴阳的一个问题上面去去去走的，就是我一直在想的一个问题，就是小孩子究竟有没有必要在小学阶段学编程，甚至说初中阶段学，还是说什么阶段、什么什么年龄阶段去学这个小小编程，还是到底有没有学的必要？那一直都会想这个问题。那最近刚好就是。看到我们有一个有一个朋友，就是之前是不认识他的，但是知道啊，他是因为他是来自于广州的一个社群里面的人。那我可以大概说一下这个社群，就是广州的一个叫做 Code Lab Code Lab 的一个啊非盈利组织。那然后这个非盈利组织呢，他们一直在做这个关于编程教育的事情。那那么，因为他们是非商业化的，所以他们做的东西呢还。比较的前沿，那么里面他们的社群里面有其中一个人呢，就大概花了花了大半年的时间去把整一个编程教育从前世今生全部梳理出来。那我这里屏幕如果大家能看见的话，这就是他的三篇文章，那写呃写的非常非常的详细，但是他也没有说，就即便他已经把这个历史历史的渊源完全梳理出来了，但是他还是。在他的文章之中呢，没有去，呃，给给到大家一个很明确的回答，就是说这个编程到底有没有学？那其中有有一句话我非是,是非常触动我的，就是在在他的这个上边里面的一句话。那他上边里面的一句话说了啥呢？我给大家读一下，就是小孩子为什么要学习编程？学习编程是在学什么？这些问题，我本以为已经了解的很清楚，但看的资料越多，就越是没有信心讲出自己的答案。我就看到这句话，就非常的有共鸣，就是我自己感觉也是这样，就是看了很多资料，然后包括你也呃做了一段时间的老师，然后然后还有啊，现在开了吗？那个连麦啊 ，OK， 就是应该开了啊，就是诶。呃包括连麦呃连麦开了啊，然后、呃、我先把这个说完，<咳>就是我做了一段时间老师，然后也呃去了一两家的机构，然后也看着那那帮在线搞少儿编程的的那个机构一直在搞嘛，也呃包括像编程猫之前的一些推文，实际上推到我这边来的时候，我自己看了就有点难受，就是他为了市场营销，其实有一点点已经不择手段了。那当时我也去尝试，就是进了他们那些什么试听课啊，然后还送礼物的那种，就送了一个很 low 的那个东西。那时候是是多少年来的？可能是二零一九年啊啊！谁批评批评什么？旭哥，你说那个好那呃，回到我这边来，先继续说，就是这个啊 ，CodeLab 的里面的这个险中，这个叫做险中的这位朋友呢。他去梳理了前世今生上下上中下，那可以把我知道的一些内容分享给大家。就比如说，这个其实是呃谁呃那个纪委呀、啊，纪委批评了、啊，纪委是呃他好像有那个推文里面有提到编程猫一下，然后他就说。它主要主要是一个对对对，然后主要是说它它的那个标题是叫做少儿编程是跟编程没有关系，就跟成人的那个编程没有关系，因为它现在可能有一些机构宣宣传的时候就说你从小时候开始学学编程，未来可以进互联网公司，那这种这种宣传是不允许的啊。所以它标题里面就明确的指出，少儿编程是跟那个没有关系。那这一点其实，在我们第一次做信息分析的时候，那个邢之也提到了，就是我们是 learn to code, code 呃 learn to code and then code to learn 嘛，就是学编程不是为了学编程本身呢，是学计算思维嘛。那当时也是这个，我们当时做信息分析的一个主要的呃论论点呢、啊，最最后我们产出的一个论点嘛。然后。我回看到这边上中下的这么一个，呃，这位险中同学梳理的这些东西呢，其实他他的来源还蛮有意思的，就是有一本书叫做《思维风暴》，我看我那本书好像收起来了。<咳>啊、先不找，先不找，就是有一本书叫《思维风暴》，然后那本书的作者是 Simon Pepper， 那 Simon Pepper 的又很有意思，他是跟在皮亚杰下面去。呃，学习的就是皮亚杰的，等于说是一个徒弟的一个，也也可以说是那种叫学徒，对吧？然后 Simon Pepper 出来以后呢，他就呃经常去演讲，说他也是做了那个海龟编程，他是海龟编程的一个创始人嘛。海龟编程，然后他就呃经常在各种各样的讲座啊什么那些去说这个呃让小朋友去编程去用来学习数学。是对数学的一种抽象思维的具象化啊，就很多这些东西，他就他就在这里说，他后来都影响了那个 Michael， 那 Michael 就是 Scratch 的创始人啊，就是 Simon Pepper 跟这个 Michael 后来是一起去了 MIT 的媒体实验室，就是 MIT Media Lab 去啊，把这个 Scratch 搞出来，就直到现在。那他们到了后来呢，后来又提出了一些很新的概念，就比如说计算机其实。呃，是把我们人阻隔开了，就好像你在地铁上面看到很多人都要用手机，那每一个人都是隔着一部手机去跟别人交流，大家已经失去了原本的那种人与人交流的那种方式。那这一个在呃国外的那些学者来看呢，他不是一个好的现象。他认为计算机或者是计算这个东西是 everything is a message。呃，这个 message 不一不一定要通过电子产品来阻隔我们人与人之间的那种交流，所以他们后来是做了一个叫做 dynamic 呃 dynamic l a n 我看一下我能不能把那个网站打开一下。哎，我这里怎么没有嘞？等会儿找一下，居然没收起来那个。嗯那其实那个东西还是蛮有意思的，就是它，它是它用的技术呢，本身是一个摄像头，然后加上一个投影机，都是非常小型的。然后它把整一块屏幕，它会投射到你的桌面上，通过那块桌面，你就可以实现呃那种互动。还是要找出来给大家看一下，比较直观一点。光听我说，可能不知道这个是是个啥。然后广州的那个 CoLab， 他已经基本把这个东西已经做出来了，啊、嗯，然后呃，但是我没有去过，因为他那个他那个组织呢，确实是有点有点神秘。我我之前找了他们在企查查上面找到他们那个呃他们那个有有一个联系人的电话嘛，然后我我尝试的加他微信，没加上。那后面可能要试着去给他打个电话，因为我我完全看他们公众号，包括他们官网，他他们都没有去说这个东西什么时候会呃组织聚会呀、啊，各种各样的这些事情啊
1: 。哎
0: ，我这我的屏幕这里大家能能看得见吗？就是有一个打开了一个网页，网页里面有一个动图。那在这个动图里面，我们看呃，可以看见就是说他们用一张一张的纸放在那个桌面上面。那每每一张那个啊、哦，我把那个链接发出来，大家大家可以打开在那个微信里面打开吧。那、哦、这个直播不知道是不是屏幕那边出不来、嗯。对，这个网页打开就是它的一个主页，然后它主页里面就会。有这样的一个动图，大家都可以看见每一张纸，它在每一张纸的四四个角上面会贴了一些五颜六色的一些呃小圆点的一个一个小标签嘛。那这些小的标签就会是划定的那一张纸的一个区域。那在每一张纸上面都等于是一个小型的屏幕，但是它实际上是一个屏幕投射出来的。它是用的 No JS 把把这些呃小的那些纸片划分成一个一个小的。那些屏幕，那看起来就好像一张纸就是一个屏幕的感觉，然后呢，它可以在上面出现各种各样的东西，啊，就可以实现很多的互动。那这种互动其实它就已经说是已经你不需要电脑，不需要手机，不需要平板，你就把这些纸放到那个桌面上，你就可以玩一些东西。当然这些东西可能是预先。编编程定义好的，但是那个这种方式、啊、这种理念是可能是现在就国外的呃那个少儿编程发展到现在的一个比较新、比较前沿的一个一种概念，包括技术吧。技术倒应该不是很难，我之前自己有大概研究了一下，应该是可以做的。哦 ，OK， 那说到这里，我忘了下一个我要说的是啥，<笑>等我想一下，<笑>等我想一下。呃，没开美颜哦。我现在用的那个那个 Mac 的那个摄像头，我现在是用尝试在用 Mac 的那个那个微信去播。嗯<咳>。OK， 那后面其实我自己也一直在思考，就是未来编程教育会会走向何方呢？当然也。很多我我经常难以逃逃离的一个想法，就是说我会忍不住的去想这个叫做阴然的问题啊。因为其实你如果去在石然石然那边去思考的话呢，那实际上，嗯、呃，哦，原来我没开那个屏幕啊，哈哈哈哈现在开了，好，好好好 ，OK， 就是就是一呃，经常会会想阴阳的问题。啊，但其其实实从实然的角度考虑，商业的角度考虑，你其实跟着政政策走就好了嘛。因为现在，呃，包括编程，它已经宣呃要说要进到中小学的一个基础教育里面去了，当然还没有还没有实际的推行，但它有这个方向。那现在的信息学小学阶段的信息学教材，它其实就学三三个东西，现在就学三个东西。那一个呢是那个呃。哎呃呃，信息课，对对对，我这个连麦又又开又关我，我啊、呃，开了开了 ，OK， 就是信息课，它现在是学三个东西，一个是 Windows 的画图，是第一，呃，它反正信息技术只有三册书，我不知道它怎么怎么分布的，是不是三四五六年级才学，还是三四五年级才学？但我三册书我都我都看过，那第一册学的就是那个。第一册学的就是画图嘛，刚刚说了，就是用那个画图软件。然后第二个、第二册的就完全是学那个 Office，Office Office 的各种各样的操作，什么 Word 文档啊、Excel 啊、PPT。然后到了到了第三册才有点意思，就学了一个叫 App Inventor 的东西。那这个 App Inventor 的东西呢，其实就是教你怎么样在电脑上面做一个 APP。那呃，就是正常来说。如果是按照这个 App App In, Inventor 原来的那个产品设计来说呢，它是可以直接把你做好的 A P P 发布到那个呃谷歌呃谷歌商店里面去的。当然，现在它如果变成国内的东西，你就没有办法发布啊。那所以现在我很多时候之前一直没有分清楚说，啊。阴阳跟实阳的问题的时候，经常就会用阴阳的思想去去去，呃，那个叫做批判那个现在商业上的很多的逻辑。比如说，有一些又说，呃，编程教育实际上就是语言的教育啊，是人与机器的一种交流方式，你未来一定要掌握啊。那到时候人人都学了编程，你不会你就吃亏了呀。然后要不就是说，啊、呃，计算思维嘛，那计算思维可能稍微的高级一点啊，呵呵说的比较高级一点。那呃，嗯，那我其实我对于呃现状来看呢，其实会有三类三类公司。现在其实有三类公司，有一类公司我们之前已经分析过，就是会有那种叫做产品提前期。那么硬件的产品提前期最牛的就是 m a c b o x 啦，那 m a c b o x 是做的最早的，因为那个创始人他本来是打算做一个。呃，电子开源硬件的乐高，那当当时它是它这么一个口号，那现在也是还发展的不错的，包括它的 m a k X 的那个每年的 m a k X 的那个关于创客的那个竞赛，就是还玩的蛮不错，机器人的竞赛，然后。呃，第二类呃，软件提前期的，就是编程猫了，因为它的软件确实做得很牛。然后它最近出了一个叫啥，叫火箭还是叫什么？好好像是叫小火箭编程啊。小火箭编程它出了这个东西，它是实现的那一种讲课跟编程画面可以无缝切换的那一种效果。我没有试过，因为要要买了课才能用。但是我看到别人的评测，那个确实是挺牛的。就是因为我我也希望，呃。想去做这么一个功能，然后发现这个东西是挺难搞的。然后第三类的第第三呃第一类是产品提前期有产品提前期的公司，那么第二类它可能是一种嗯啊、呃呃、运营的呃产品提前期还有大疆，那这个这个它刚开始打教育这一块，刚开始，所以还不是还不是特别那个吧？对，大家对大疆的一个整体的。整体的那个感觉啊，就是你你听到大疆，你就觉得它是做无人机的，然后做这种专业的玩具的，啊，那这一种啊，那像 DF r o b o 那这个可能大家知道的比较少，但是 DF r o b o 在业内做的传感器是最好的，最稳定，而且呃质量最高，包括你拿拿上手的那个那种感觉，就是一个、呃、一拿上手就感觉是很高端的那种。然后第二种做呃像。呃，在线教育做的比较好的，可能是靠着教研去打起来的。那像火花思维是一个比较典型的，它就有一个非常非常强大的一个教研团队。那么还有一些机构呢，就比较特别，它是靠运营做起来的。那在广州这边有一家机构叫做那个呃，蝙蝠侠。蝙蝠侠不是不是蝙蝠侠，它编程的编，然后辅导的辅，要蝙蝠侠。啊，侠客的侠，那这一家机构呢，它有一个特点，它就是围绕着它专门去那些名校的周边去开店，然后它就围绕着它那个区域的那些家长啊、学生啊去做。那么他们有没有进校的课程呢？我没有具体了解过，因为进校的课程其实完全赚不了钱，所以这里给大家啊、呃、透露一个小小的这个编程教育的里面的一个坑，就是说。千万不要给孩子报那种课后辅导班，是学编程的那个，因为那个质量实在是低的离谱，<笑>低的非常离谱。所以我会建议大家，如果啊小孩未来是上了小学啊，然后要去报个托管的兴趣班的话，那最好是报那种体育的，好打打篮球啊、羽毛球啊之类的。本身他们一天到晚坐在课室里面就缺乏运动，然后包括像前段时间疫情的时候，那个下课的孩子还。不允许出课室外面玩的啊，那种就真的是，那那你课后托管兴趣班就让他去，不要还在教室里面的那种了，你要让他去外外面运动的啊，那就好了。<笑>我是做少儿编程，对啊，就是因为我做了，而且我也去学校里面呃负责了一下这个四三零的课后托管，我就发现这个是完全赚不了钱的。就是一个双输的状态，我所以我觉得这这个真的没有必要。如果家长不报，那我们就不用去开课了，对不对？<笑>真的是双输，就是呃，比如说哎、呃，那那个那个链条还是蛮蛮那个的。我现在还坚持着啊啊，这、呃、就,就是它整一个链呃，我当然在校内的这种课呢，其实不值得上，因为因为它成本压得太低了，就是机构赚不了钱。然后学校也也要付出很多的人力成本，然后因为机因为机构没有办法赚钱，他就只能在在那个老师那边去省钱，请一些呃大学生过来兼职，对吧？那你想象一下，一个可能没有任何教学经验的大学生过来给孩子上编程课，会上到怎么样的那一,一种一种程度？所以这个教学质量质量教学质量是没有办法保证的。嗯<咳>，那一呢，就是说啊，千万不要报这种校内的，校内的我是说，校内的可以考虑一下。<笑> OK，、哦、呃那么刚刚也说到是产品、教研跟运营相三个方向。那其实呃，关于未来呢，那我说完最后这一点，然后看一下有没有小伙伴跟我连个麦。啊，就关关于未来我，我我也也会想象一下，就是这个编程教育它会变成一个什么样的样子啊？就是我其实我比较感兴趣的一个是代竞赛，那代竞赛这个我还是蛮感兴趣，但是是真的是代竞赛那种，呃，这里又有一个一个一个可能信息差，要不要跟大家说一下呢？<笑>就现在，大多数的竞赛啊，就是大多数的竞赛，呃，打打这个竞赛的其实不是学生啊，是老师。创客或者是编程类的竞赛，呃，实际上表面上看来是学生之间的竞争，其实是老师之间的竞争啊。那当然，我说的真正要去打竞赛呢，就是我要突破这一点，就是我还是希望我的底线是在的，我的底线就是说我只负责引导啊。尽量的不给出建议，但是我可以引导嘛，对不对？那起码初始的想法是学生提出来的，然后老师帮助他去完善，然后再提供他一些学习的资料。那最终这个作品是要他自己做出来。那这个过程我觉得是非常有意思的，就对于老师来说，对于学生来说都是非常有意思的。所以我对带竞赛还是会呃有点热情。然后呢，呃，还有还有另外一个方向呢，就是说。呃，蛮希望说把编程作为一个载体，放到其他的一些教育教教育的那种形式上面。就是我刚好前段时间是参加了一个呃夏呃冬令营，参加了一个小小的冬令营。那这个冬令营它其实是跟那个博物馆教育差不多，它在广州里面去了三个地方，分别是南越皇宫，然后陈家祠，然后再到那个叫做。广州艺术博物院从古代到现代一直跨越。那学生做的作品之中有一个叫做地砖，那地砖这个很有意思。地砖就是它啊、呃、画，就在在上面画一个图案，然后可能是一个一个呃大的正方形，然后这里有个小的三角形，然后通过把这个地砖旋转，然后再重复，就会拼出来那种地砖的那种样式嘛。所以设计的那个设计就负责设计跟建筑的那个老老师也在课上面说了。就是你们的设计其实很简单，你只要设计出一个很基础的图案，然后通过啊、呃、重复旋转，然后或者是那种叫做镜面反转啊，就这样子翻转一下，你就可以把它组合成非常漂亮的图形。那当时。当时那个负责人也跟我说，其实这个完全是可以用编程来做的，然后是我就觉得蛮蛮有意思，就我我是有一种想要做这种的方式，就是说把编程作为一种载体，作为一个工具嵌入到其他的一些教育的环节上面去，我觉得这个是蛮有意思的。就是说，如果他们以后的这个寒寒假的这个。呃，创作课一些绘画，因为绘画可能是本身学生就已经掌握的用笔的一个技能，他们招的都是三年级以上的学生嘛。然后，但是编程他们不会，但是没关系，我可以在这个场景下面给他们一,一种演示，然后演示完呢，也不一定要他们去用用那个图形编程工具把它编出来，因为确实是有点难，可能会时间不够。那如果在时间有限这个情况下去做的话，可以怎么做呢？写伪代码，写伪代码我就。你又不需要用 Scratch， 又不需要用 Python、的 d u i n o 的那些，你就完全是可以通过伪代码来理解这个程序是怎么运作的。我觉得就很很足够了。当然，这个不能，呃，这个很难说发展成一种长期持续的这一种东西。但是作为一个呃我们的这个补充还是蛮不错的。那当然，现在主流啊，现在主流可能还是呃，像那个打机器人。考试啊，那些还是比较主流一点点。那呃，有没有还、哎、没有人问我那个问题啊？其实我在，其实我在外面分享这个主题时，最多人问我的一个问题是：你会怎么教你孩子这件事情？嗯，有没有人现在可以连麦？好，回来了，回来了，回来了。
1: 我一直我刚想起来，就是我之前的时候跟那个谁，跟那个就是郑浩，我们测试过，就是你如果用 Mark 的话啊，他在连麦的那一刹那，他会自动给你切换这个音频播放的设备，所以说你可以呃一个简单的方式就是手动把那个音频设备给换回来，你就能听到声音
0: 了。哦，行
1: ，知道吧
0: ？啊、哦，知道知道，我理解、啊、我理解。
1: 对，下一次的时候你就可以试，因为之前的时候，那个我和那个郑浩也捣鼓了半天，就他用 Mark 就是直播的时候，他也都有这个问题。嗯嗯呃，来，那那个什么，清虎上麦来，清虎上麦，我那会儿还得直播。哈哈哈！哈哈！哈哈！上。Hello，Hello hello,。Hello，Hello，Hello
0: hello.。哎，听到，听到
1: 。啊，没听到哈，哎呀，你这个讲的太专业了<笑>、嗯。那你说，呃，就就比如说，呃，其实我在去年疫情疫情刚开始，就是二零二零年年中的时候，我就想给孩子报一个，当时
0: 上了那个核桃编程，核桃编程你知道吧？核桃编程吧，对吧
1: ？对，核桃编程
0: 。啊、哦，知道，知道。他们对他们好像是
1: ，呃，应该是自己做了那一套一一一个一,一,一个程序吧，在在那个里头，反正应该都是类似于那个 Scratch、哦、啊。对对对对。呃，对，就上了几节试听课。嗯，我发现呢，就是他当时我孩子是五岁不到，不到五岁，嗯，嗯他根本没有办法，没有没有办法去。呃，就自己去学，嗯嗯，有些就是他不懂，所以后来我就没有、嗯、没有给他报，嗯。但是其实我是觉着，呃，他对于将来的话，就不管他会不会走就是什么程序员这条道路，呃，编程会编程的话，对于他确实像你说的哈，编程其实在很多东地方都可以用得到，你你做任何工作。以后都都都需要用到，你不管是做呃呃财务分析呀、啊，什么数据分析啊，等等等等的，对他以后的工作其实还有蛮大的帮助的，对吧嗯？嗯，对，所以所以其实我是想让他去学这个，呃，但听完你说了之后，我就有点犹豫了。那你说，呃呃，像这种在线的编程，就是线上的，因为呃以后感觉线上的可能更更。更更效率，就是说更合适一些。你说这种好不好呀
0: ？呃，你你限定是线上吗？嗯
1: ，倒也不一定是线上哈、嗯，就是线上线下都行。因为线上的话，它有这些大品牌；但是线下的话呢，呃，你也找不到什么特别大的品牌，你也没没。我不知道他的实力啊，对对吧？我、嗯、那在我家附近也有这种呃编程的机构，但是他就他就说啊，我跟这个学校都有合作，我们会、呃、带学校的竞赛。但你也不知道他到底实力如何
0: ？嗯、对对对对对对。呃，说到这，嗯、说对说说到这一点，我我先说一个现象吧，就是我教了这么多的学生的一个现象，就是我发现第一名的学生呢，其实他他。会学的特别费力，就好像你刚刚说的，就可能五六岁搞这个东西，他就觉得呃特别难，然后他也感觉他你你很难让他进入那一种，就是又感兴趣，然后他又能从中获得一点点成就感的那种状态，很难很难找得到。然后我我在教教过这么多学生呢，我就会发现，如果是图形编程的话呢，如果是一个五年级的小学生，他过来学图形编程很容易。嗯，他会很轻松，很容易找到那一种成就成就感，但是在三年级以下的都会比较难，所以我我建议的，我建议如果是图形编程，如果是想要学图形编程，那肯定是从五年级开始。然后其实，但是这个说怎么说呢？就是图形编程它因为这个时间的窗口太短了，好像又有点没有必要。就是到了初中，你就可以直接学代码了。我当时教过一些初中生，我当时教了一帮的初中生，那他们有一些是玩过图形编程的，有一些是完全没有玩过编程的，就图形编程它跟那个文本编程都没有玩过的。但是呢，他们就是呃那些反而是那些没有玩过图形编程，然后他本身的一些学科，包括数学那些都学的蛮好的那些同学呢，他们学文本编程的时候上手上的非常快。而且他们是可以直接去、啊，对啊，他们是可以直接去做 C 加加的。然后还有一个经验法则就是，学过 C 加加的同学，他学其他的语言上手都是很快。这就涉及是一个效率的问题。我就觉得，如果是我，我现在觉得在小学五年级以下，你越早学编程，效率是越低的。啊，对，明白了。对，然后如果就是如果如果孩子真的是对编程这个有兴趣的话呢，当然这个要试啊，就是你要让他去试一下学一下，比如说 C 加加，如果他一开始可以可以去学 C 加加的话，这对于他后面的就是包括呃，你说当呃当他出来就业的时候，他可以。用上这个东西的话，那肯定是要呃去学 C 加加这种离机器比较近的语言，才会有这一个，就是说可以可以说是一种降维的优势吧。就学过 C 加加的那些同学啊，我我那边有好几个那种，他们来我这边之前都已经学过 C 加加了，然后他们上手那些什么 Arduino 啊，什么那些 Python 那些，实在是太快了。就是我一节课的内容，跟我一节课的内容。他们自己大概看了一下，自己搞出来之后，他们是根本不用听课的。哈哈哈，那帮那帮学过 C 加加那帮太牛了，真的是。就我以前都不知道，因为我我们我们大学本科，我我大学本科读的是软件工程嘛，我们也是只学了 C 加加，没有学其他别的呀。但我们出来，就我出来工作之后发现，就是。你让我学个 Java， 学个 Python 或者 JavaScript 什么乱七八糟的，都都很快能上手啊！就除非是一些很新的，比如说现在什么 X 呀那些，就就有点看不懂。像 R 语言的那种编程范式，有点完全不一样的那种东西，我们才会觉得有点困难。所以我觉得这个这个我我也我也不说的可能不太清楚吧。但是学习七加加的一些学生，在我看来确实是有有这个优势在
1: 。啊，明白了。其实我觉得，呃，就是我也我也跟旭义呃说一下，就是我觉得，呃啊，对，但是你旭义孩子大哈、啊，像像我们家这个可能就没有没有必要那么着急了，可能打打一些语文和数学的基础，反倒是更更重要一些。
0: 对对对对对
1: 。哎啊，明白了，挺好。这个省了我不少钱啊！看这一场直播，省了我不少钱<笑>。这<笑>一个编程班这一个编程班儿也也好几万
0: 。<笑>好、啊、这么贵<笑>？哎
1: 、呃，他那个是按按那个期数嘛，一期可能就呃好像是八千块钱。那他报的话，可能就得连着报，那么报
0: 。哦，呃对、嗯。对我我我最后再说一个想说的吧，然后就就把时间交给旭逸了，也不能占到太多时间了。呃，我就要说完这个，就是那个，如果又呃很，其实最近都有两三个人问我这个问题，就是、呃、如果你要教你自己的小孩编程这个事情，你会怎么教？那其实我也是不着急的，完全不着急。那我一方面我现在是。大概一周、每周或者是每两周，我会在家里做一个小的那种、那种小的。我这里能不能大家给大家看到？其实我现在是在做，我现在是在做手工。我把这个这个镜头给它转过来。就比如说这个这个什么投篮机，这个完全就是自己做的。就做这种小制作，我现在是先锻炼一下他的动手能力。然后这个这个做出来了就是可以这样玩，哈<笑>就做做这种小手工就跟他一起做，然后做出来玩。那之前还做过一些什么啊回旋诶、哎、回旋镖啊之类的一些在可以在水里面水里面就是。用一个橡皮筋让那个水那个船可以在水里面跑的那种，就做一些小玩意。现在是在这个手工的阶段，我现在想要他先锻炼一下他的做的那个手的能力吧。然后后面的话，因为我我是主要我这边的课程其实还不不是主要在线上，就是很多都是在线下，然后是结合一些开源硬件包括手工这样子的东西来做的，所以我自己。给孩子的这个也是一个前期的熏陶嘛，因为他现在也是七岁而已。如果真的要给他学学这个东西，我可能我可能到到他四五年级，如果他感兴趣的话，我就让他呃去玩一下那些图形编程没，就是也也无所谓，给他玩一下也无所谓，因为那个本来其实 Scratch 是很适合自学的一个编程的软件来的，就是人家本来设计出来的那个那个。产品就是为了你可以自学的，然后还有一个网站可以可以，还有一个网站就是也是一个非盈利组织的做的一个编程的网站，但是需要翻啊需要翻墙，需要翻墙，呃不翻墙的话好像会很蛮卡的。就是这里面有一些课程，他也做的蛮好的，就是呃我觉得大家网络环境可以的话，上这个网站去学就已经足够了。就前期对，如如果是真的是，如果是真的是要要去呃请请那个机构或者是老师过来的话，是最好是打竞赛的那种那种才才有必要，因为竞赛的话，它是涉及到呃要很多的时间去帮这个学生去呃想啊，去构思啊，还有制作啊各种各样的事情，然后包括像那个评委的偏好。那这些机构里面的老师是知道的，机器人还推荐学吗？呃，机器人机器人考试那种吗？机器人考试其实那个怎么说、啊？机器人考试如果如果啊、呃，我还是用我的孩子来举例吧。就如果是机器人考试那套东西，他的教材我全部买来看过一遍了。呃，我会让我的孩子直接去学 Arduino， 直接在 Arduino 那边去搞。然后因为机器人。考试里面的那套那个套件完全部是乐高的，全部是乐高的那种呃拼插式的东西，其实很快上手的。主要是考笔试的时候有一些奇奇怪怪的一些涉及机械跟那种建筑那些东西，可能要背题刷题。但是他过了一二级之后，三四级跟五六级的那些全部是 Arduino 跟那个 ESP 三十二里面那些东西可以可以。呃，不用跟着那个教材学也也可以学得会。那个反正，呵呵对，机器人是动手为主，特别是一二级，它全部就是在拼乐高，都没有，还没有涉及到编程。一二级没有涉及编程，基本上没有涉及编程，三四级才开始做那个 a r duino。嗯。嗯 ，OK， 感谢、啊，好，那我们<笑>我们就把后面的时间交给旭一了，好，拜拜，好嘞，哎、欸，拜拜。